0: Este é um podcast TSF. Qual é a maior diferença, Shansa, entre o caráter europeu e o caráter chinês?
1: C'est o tempo. Je pense que Penso que para os
2: países ocidentais católicos existe a noção do julgamento final. do tempo deles está contado. Ao passo que para os países orientais budistas, nós acreditamos na reencarnação, no retorno eterno. Logo, o tempo não tem fim. Há uma certa repetição, mas ao mesmo tempo, uma eternidade na vida cotidiana.
1: Há uma repetição e uma eternidade na vida cotidiana.
0: Sa, 32 anos, escritora. Continua a ser chinesa ou já é francesa, Shansha?
2: Tenho uma nacionalidade francesa, mas no fundo sou chinesa. A minha alma é chinesa.
0: Escreve em francês, mas... Conta sempre histórias chinesas, não é por acaso?
1: Já escrevi quatro romances em francês que contam
2: histórias chinesas, pois estas são personagens que conheço bem, que fazem parte da minha vida anterior na China. Mas a partir do meu próximo romance, começarei a escrever sobre o Ocidente e as histórias serão passadas no Ocidente.
0: Vai cortar com as suas raízes?
1: Não creio que se trate de cortar com
2: as minhas raízes. Sinto-me pronta e creio que já conheço suficientemente bem a psicologia ocidental para poder retratar personagens ocidentais.
0: Será que se pode afirmar que tem uma dupla identidade, uma vez que escreve em francês? Histórias sobre a
1: China? Acho graça à ideia de
2: ter várias identidades. Sempre tive, logo desde criança, uma dupla identidade. A escritora, uma vez que comecei a escrever muito jovem, comecei a publicar as minhas obras na China quando ainda era muito nova.
0: Com 10 anos já tinha publicado um livro de poemas.
1: Exatamente, desde criança que tenho este estatuto
2: de escritora que escondia na altura porque não era bem aceito pelos meus amigos da minha idade Porquê? Penso que as crianças não gostam das exceções, não gostam daquilo que é diferente delas. E eu queria ser como os outros, por isso escondi essa minha identidade. Mais tarde, quando vim viver para a França, habituei-me também a viver uma vida dupla, uma vida chinesa, interior, só minha, no meu coração e no meu espírito, e uma adaptação da vida de uma pessoa estrangeira em França, que começa a assimilar a cultura francesa se e se incrível. torna escritora. Hoje, hoje em dia, continua a viver um pouco uma identidade dupla, para não dizer quádrupla, uma identidade, identidade chinesa, uma francesa, a identidade chinoise, de uma escritora, de uma artista, e, e bem, a identidade uh, normal de todos nós, do, do, uh, do
1: cotidiano. É de muito divertido. É
0: Porquê é que, tendo uma vida interior tão ligada às suas raízes chinesas, escolheu o francês como língua para se exprimir enquanto escritora?
1: Quando vim para a França, quando comecei a estudar
2: a filosofia em francês, tornou-se bastante normal escrever noutra língua. Pareceu-me, na altura, um grande desafio, quase impossível, e deu-me um grande prazer conquistar, ao mesmo tempo, a literatura e a língua francesas.
1: E isso me de conquistar, à la fois foi
0: esse desafio que a fez escrever em
1: francês? Gosto muito de desafios, por várias razões. Escrever um romance em francês era um desafio enorme. Era algo
2: perigoso e doloroso, mas gostei muito desta experiência.
0: As histórias dos seus romances, pelo menos dos três já publicados em Portugal, recuam Cada vez mais no tempo, será apenas uma coincidência ou é mais do que isso?
1: São uma viagem em busca das minhas raízes. O primeiro
2: romance desenrola-se em 1989, na praça de Tiananmen, numa época de crise.
0: Uma época da qual foi testemunha direta? que viveu pessoalmente.
2: Sim, vivi essa época em que a China comunista começava a entrar em declínio e em que estava a surgir uma China moderna na praça de Tiananmen. Num outro romance, intitulado A Jogadora de Go, a história situa-se nos anos 30, quando também se via na China uma época de mudança, de crise social, pois em 1938 a China foi invadida pelo Japão.
0: E agora também retrata uma crise social, também uma grande mudança que descreve neste romance Imperatriz?
1: O romance
2: Imperatriz é o início. A história situa-se no século VII, no apogeu de uma civilização, no desabrochar da de cultura chinesa, no início de tudo o que é belo na nossa civilização.
0: Em que sentido? De que modo é que atribui toda a beleza da civilização chinesa a esse momento primordial fundado pela Imperatriz Wu?
1: Bem,
2: é claro que antes da dinastia Tang houve outras dinastias, mas cada dinastia deu o seu contributo para essa edificação civilizacional que se concluiu no exato momento em que a minha heroína, a Imperatria Luz, sobe ao poder. Aí culmina essa busca do poderio militar e o florescimento cultural chinês.
1: E de cultural.
0: O que é que a fascina mais nesta personagem, nesta mulher, na história da talentosa Vu, como lhe chamavam?
1: D'abord, c'est uma vida. Ela viveu uma vida cheia de rupturas e de continuidades, uma vida perigosa, pois
2: viu-se diversas vezes perante desafios difíceis, foi ameaçada. Ela, uma mulher desconhecida, entrou na cidade proibida como concubina, onde estavam já 3 mil mulheres mais belas e mais nobres do que ela. Havia uma grande competição entre as mulheres em que ela estava em desvantagem, pois não era particularmente bela e não foi escolhida logo de início pelo imperador. Foram as provações que marcaram sucessivamente a sua vida. Ela, graças à sua inteligência e à sua perseverança e à sua convicção de que era a luz de ter um destino a cumprir, conseguiu transformar essas provações em vitórias e, de provação em provação, tornou-se imperatriz. Foi a única mulher que reinou sobre o Império da China e reinou no Império mais poderoso e mais vasto que havia na Terra no século
1: VII. Ela reinou vaste o plus puissant sul ciel dans 7e siècle.
0: a história da mulher da concubina que se tornou a imperatriz é muito conhecida entre os chineses ou é um capítulo ignorado na história da China
2: como todos tous os événements connus conhecidos... Como todos os acontecimentos conhecidos da história, há quem conheça muito bem a história da Imperatriz e há quem a desconheça por completo. Luz que subiu ao trono como Imperatriz da China sofreu o mesmo destino de outras mulheres que também tiveram papéis gloriosos ao longo da história. Os seus escritos, as suas memórias foram apagadas pelos homens
1: mais tarde.
0: Por quê? Por inveja?
2: Não foi por inveja. No século sete, ser mulher, as mulheres eram uma raça inferior. O mundo estava muito bem hierarquizado. Nos nossos dias, existem os seres humanos, os animais e as plantas. Se alguém dissesse em Portugal que havia um macaco à frente do governo, seria um escândalo. E daqui a 100 anos, os portugueses tentariam reescrever a história. Como poderia Portugal ter sido governado por um macaco? Foi isto que aconteceu há 1300 anos na China. Uma mulher que, escândalo, que subiu ao trono, usou a coroa e Representou Sim, o povo fama, chinês, saudou e o céu é, e a terra, mas um, que escândalo!
1: uma e ela le peuple chinois pour saluer o ciel e la terra.
0: Podemos ver a Imperatriz Luz como uma mulher que chega ao poder pelo amor ou será pelo contrário? Uma extraordinária manipuladora. Qual é a sua visão da
1: personagem? Aquilo que adoro na personagem, aquilo de que
2: mais gostei ao criar a personagem, é que ela é muito complexa. Não é nenhuma santa, mas também não é um demónio. Tem dentro dela a luz e as sombras. Ela tem sempre uma referência, a lua. A lua tanto é a luminosa como podemos ver as manchas na sua superfície. E eu não quis esconder essas manchas. Escrevias. São os assassinatos, as conspirações, as manipulações a que recorreu, primeiro para conseguir o poder e depois para se manter no poder. Mas as suas sombras, as suas trevas, serviram para fazer brilhar ainda mais esta mulher que tinha uma alma enorme, um espírito muito elevado, que foi uma mulher apaixonada, defensora da liberdade. Gosto de escrever romances que não sejam maniqueístas, em que as personagens não sejam exclusivamente boas ou absolutamente malas
1: que Mas... o Essa
0: duplicidade, esse caráter duplice de resto, já estava presente na jogadora de gol, o seu romance anterior
1: é também esta a
2: minha visão da vida penso que a beleza da vida e o que há de mais belo em ser um ser humano é ter alternadamente esta atração pela luz esta busca da espiritualidade mas também um certo fascínio pelo mal não vale a pena escondê-lo todos nós temos um lado mau se assim não fosse não haveria mais guerras no mundo não morreriam pessoas todos os dias
1: não nos nós todos o mal Dans ce monde. Sinon, y a pas de gens qui meurent tous les jours.
0: reconhece em si própria essa duplicidade?
1: l'aurais pas écrit claro que, Et que je sim eu não teria retratado. Hipocrisia.
2: Eu não, não sou assim tão hipócrita que pretenda ser a personificação da bondade. Quero, através dos meus romances, dar a conhecer essa mensagem. É uma mensagem de tolerância. Todos somos demónios e todos temos em nós uma bondade divina. Por isso devemos ser tolerantes e tentar compreender os outros. É nessa altura que acredito dar-se em nós uma verdadeira ascensão espiritual.
0: O bem e o mal, ou a escrita como uma forma de descoberta, de autodescoberta. Depois de uma breve pausa voltamos à conversa com a escritora Shan Sa, nascida na China, renascida em França. Começo à conversa com Shan Sa, a autora de A Jogadora de Gol e agora de Imperatriz, uma escritora de origem chinesa que já afirmou ter escolhido renascer em França. Considera Shan Sa a sua vida antes da vinda para a Europa como algo que já morreu?
1: Eu
2: morro todos os dias.
0: Como é isso?
1: Tenho uma visão da vida muito
2: violenta, pois penso que a vida de um ser é como a das serpentes. Devemos mudar de pele. E quando perdemos a pele, morremos uma pequena morte, para renascermos ainda maiores e mais fortes.
0: O seu renascimento em França tornou-a mais forte?
1: Sempre. Sempre.
2: Senão, não renasceria. Penso que cada prova difícil, como os acontecimentos em Tiananmen, como o exílio em França, como a solidão que sentem os imigrantes e, mais tarde, os desafios enquanto escritora, são tudo provas dolorosas, mas que me tornam
1: mais forte.
0: Fugiu da China, pode dizer-se assim?
1: Eu não era uma criminosa procurada, não
2: estava na lista de criminosos políticos. Eu saí da China devido à minha vontade de conhecer o acidente, de conhecer uma versão diferente do nosso mundo. E hoje em dia vejo que tomei a decisão certa.
0: Mas saiu por ter medo do que poderia acontecer-lhe se tivesse permanecido na China após os acontecimentos de Tiananmen?
1: Eu não tive medo por mim, não tive medo de ter de viver a vida escondida, de morrer. O que eu quis, o que sentia que tinha dentro de mim uma possibilidade literária.
2: Queria escrever, queria queria dar à luz estas crianças que entretanto coloquei no mundo, os meus romances, e foi por isso que saí da China.
1: Qual foi o
0: momento mais doloroso que viveu, que guarda na memória desses acontecimentos na Praça de Tiananmen?
1: Escute, é o souvenir Ouça, a lembrança do
2: sofrimento, e tenho muitas memórias dolorosas, porque. Por toda a exaltação inicial e depois por causa do massacre, penso que o dia seguinte ao
1: massacre foi muito difícil. Estava lá no momento do massacre? Na noite do massacre eu não estava lá, porque se estivesse lá, não estaria agora aqui a falar consigo. Mas foi
2: um acontecimento importante, foi um acontecimento que foi a fonte que despultou a literatura que escrevo hoje em dia.
1: Por que é
0: que se dedicou à literatura e não, por exemplo, a uma atividade política que é mais propícia a mudar, pelo menos de forma imediata, a mudar as coisas.
2: Penso que a literatura é completa, que, contrariamente ao que muitos pensam, é um ato pleno de verdade, pois podemos dizer tudo. Na literatura não há mentiras. Ao contrário, e como podemos ver pela política na China e inclusivamente nos países democráticos, a política é um ato de comprometimento, muitas vezes repleto de mentiras, onde reina a corrupção. O mal, o mal faz parte da política. da literatura?
1: A não
2: Não creio. Penso que a criação artística é um ato muito menos ofensivo. Por isso, é bastante mais agradável. A literatura não tem qualquer pretensão de mudar o mundo, enquanto que os políticos nos prometem todos os dias que vão mudar o mundo. E nada
1: mudou. Já
0: falava francês quando veio para a França?
1: Je, je, je Sabia dizer bom dia, bom dia mas... obrigada
0: Como é que foram esses primeiros tempos? Deve ter sido difícil
1: Foi mais que difícil
0: Mais que difícil é o quê? Era a primeira vez que me encontrava no estrangeiro. Quando vim para a França,
1: foi também a primeira vez
2: que andei de avião e caí de paraquedas num mundo totalmente diferente do que conhecia, do qual desconhecia completamente a língua. E depressa o meu sonho se desfez, porque eu pensava que a vida seria fácil no Ocidente, que iria por fim descobrir a liberdade. Mas apercebi-me que para conseguir essa liberdade seria preciso uma assimilação cultural, uma integração, e um enorme esforço pessoal. Foi muito difícil, levou muito
1: tempo. E
0: Isso, no fundo, dá a entender que nesses primeiros momentos sofreu uma desilusão grande em relação ao que esperava encontrar em França. A que é que se deveu essa desilusão? é que ficou decepcionada?
2: Porque vinha de um país onde as pessoas são muito acolhedoras, onde havia uma vida social e coletiva muito agradável, onde as pessoas se cumprimentavam nas ruas e estavam sempre dispostas a ajudar.
1: Isso na China. Na China. Mas na França, assim que cheguei a Paris, descobri que esta cidade era muito fria e
2: totalmente indiferente quanto aos estrangeiros como eu, que nos encontrávamos numa situação de caos completo, que não sabíamos muito bem onde estávamos. Ninguém me ajudou.
1: E
0: como é que conseguiu, apenas quatro anos depois de ter chegado à Europa, sem ter qualquer domínio da língua, como é que conseguiu lançar-se no meio literário escrevendo em francês? É espantoso.
1: Porque tinha algo para dizer e porque tinha enfrentado esta
2: indiferença por parte dos franceses. Queria exprimir o que tinha dentro e queria mostrar a todos os que me rodeavam, ao mundo que me rodeava, que tinha algo a dizer e que teriam de me ouvir. E foi assim que comecei a escrever.
1: E comme ça que à
0: O seu nome, Shan Sa, é um pseudónimo, não é? Sim. Oui. escolheu-o depois de vir para a Europa ou já o tinha escolhido na China?
1: Eu escolhi uma uma na outra. Europa.
0: Quer dizer o quê, Shan Sa? Uh,
1: Shan veut dizer a montanha ça Shan quer dizer
2: montanha e ça o som do vento
0: Por que é que escolheu escrever sob pseudónimo e não com o seu próprio nome com a sua identidade chinesa
2: Isso est... é que eu penso,
1: esta que que é a doença de que falámos há pouco, de, a noção de das diversas identidades,
2: identidades e divirto-me muito com je... isso hoje em dia no meu passaporte está um outro nome, não lhe vou dizer qual é, e tenho o meu nome enquanto escritora, mas ninguém me reconhece se usar o meu verdadeiro nome. De vez em quando há quem se engane no meu nome, mesmo quando se trata do pseudónimo, e eu não posso entrar num avião. É muito divertido porque, por um lado, sou eu que estou a falar consigo, mas por outro, sou também outra pessoa. Gosto de não ser apenas uma pessoa, mas sim de ser várias diferentes.
1: De pas avoir ego de uma só pessoa, plusieurs.
0: Isso também por razões políticas para evitar problemas com as autoridades chinesas. Foi esta a explicação que li para o facto de usar um pseudónimo.
1: Não, não, não. Porque, pensei, os governos estão dotados de um rensegimento muito solido.
2: De forma alguma.
1: Todos os governos têm um sistema de registro. Não é difícil para quem trabalha nos serviços de
2: informações recolher todas as identidades diferentes de uma pessoa. Quem se interessam Eu gosto muito, sempre gostei De separar a minha vida de escritora, de artista Que está muito exposta ao público E que cria a minha imagem pública Da minha vida privada, da minha vida íntima Desta vida sossegada, agradável Que eu partilho com poucos amigos
1: Gosto muito de separar as duas Très que E j'aime As
0: duas faces de uma escritora com dupla nacionalidade. Depois de mais um curto intervalo, vamos voltar com a autora de Imperatriz, Shan Sa, discípula de Balthus. hoje para a conversa pessoal e transmissível, Chan Sa, a autora de A Jogadora de Go e Imperatriz, uma escritora que descobriu a Europa também pelo olhar do pintor Baltius, de quem foi secretária particular durante dois anos. O que é que essa experiência mudou em si, Chan Sa?
1: Aprendi tudo com Balthus.
2: Foi com ele que aprendi a compreender a arte no Ocidente, que aprendi a conhecer, a interpretar a pintura italiana do Renascimento,
1: que aprendi o que é ser um artista. Tudo coisas que também
2: são universais, embora o Balthus se exprimisse através dos seus pincéis e eu através da minha escrita.
1: Mesmo si Paltus e pre...
0: Mas a Chan Saad também pinta.
1: Je peins aussi. Eu também pinto. Ça, que é é outra das minhas identidades que, que não confesso com tudo. frequência. Sim,
0: mas essa eu conheço. <risos> e
1: ele me enseñou sua exigência. Ele ensinou-me ainda a ser exigente e perseverante. E o mais importante de tudo para mim, uma vez que era uma
2: rapariga muito desiludida com os acontecimentos infelizmente, fenômeno e magoada pela frieza ocidental, foi que ele, como um velho um mestre espiritual, me mostrou o que é ter fé na bondade, ter fé na
1: beleza. Disse
0: mestre espiritual e não mestre artístico.
1: E é que era um homem que, no final da
2: sua vida, se tornara extremamente religioso. Ele acreditava em Deus, acreditava na arte, dizia sempre, pintar é a minha forma de rezar.
0: E a Shan também já chegou a dizer, isso alguns que escrever é a sua oração.
1: Sim,
2: porque na verdade na nossa vida cotidiana todos nós temos, deveríamos ter todos uma forma de rezar de rezar por nós próprios para nos tornarmos melhores mas também pelo mundo inteiro, uma vez que há tanta miséria Para mim, escrever é rezar e escrever um livro é dar algumas horas de leitura algumas horas de felicidade a todas as pessoas que gostam de
0: ler
1: É horas de leitura, horas de a, a todas as pessoas que lisam.
0: Tornou-se, portanto, discípula de Balthus, poderemos dizer assim.
1: Discípula espiritual.
0: Pergunto-lhe isto, uma vez que também é pintora, estávamos a falar disso. A influência dele é maior naquilo que escreve ou naquilo que pinta?
2: Balthus, Balthus, é Balthus era um artista muito exigente, e, dizia sempre dizia que era sempre que preciso desencorajar, desencorajar a pintura.
0: Desencorajar?
1: Exatamente Quando trabalhei com ele Nem
2: ousava pensar que algum dia Me tornaria numa pintora Para mim a pintura era algo de sagrado Eu não poderia profanar essa arte Foi apenas após a morte de Balthius Que comecei a pintar Eu acredito na imortalidade da alma E acredito que agora que o Balthius morreu Que ele olha por mim E me dá um pouco de sentimento artístico Que me encoraja a continuar o seu trabalho E a demanda em busca da beleza
1: já
0: disse também que com ele aprendeu a gostar das dificuldades. O que é que há de bom na
2: dificuldade? Penso que as coisas mais belas são conseguidas com mais dificuldade, mesmo se nos meus romances elogiam sempre a simplicidade do meu estilo, mas essa simplicidade é aparente, porque para criar um estilo simples é muito difícil.
1: Uh, Por haver um estilo simples, uh, est isso que é mais
0: difícil. E a falar-lhe disso, justamente. Os seus romances não são difíceis de ler, pelo contrário, são até bastante conservadores em termos narrativos. A que é que se deve este paradoxo entre o amor à dificuldade e a facilidade na leitura que oferece? aos seus leitores.
1: Repare nas pirâmides, que têm uma forma
2: tão simples e que, ao mesmo tempo, é uma das formas mais belas da arquitetura. Por detrás desta coisa, aparentemente tão simples, encontram-se milhares de anos de trabalho dos artesãos egípcios. Por detrás de uma pirâmide não estão apenas os anos da sua construção. Está sempre o conhecimento de milhares de anos e que foi transmitido de pais para filhos, para netos, e assim conseguiram edificar essa forma. Eu gosto muito da simplicidade e gosto de dizer apenas o essencial. Mas para conseguir fazê-lo, é preciso enfrentar grandes dificuldades, é preciso perdermos-nos por caminhos difíceis e variados para chegarmos ao que é essencial.
1: Ou
0: seja, gosta da dificuldade, mas não a oferece aos seus leitores.
1: Não, porque a dificuldade é para mim. Todos temos dificuldade
2: em dizer as coisas mais
1: simples.
0: Balthus odiava a arte moderna. Ele era artisticamente reacionário, pode-se dizer assim, isto para usar um termo mais ligado à política num contexto aqui artístico?
2: Ele era muito reacionário e muito rebelde, mas rebelava-se contra a arte contemporânea, pois ele não gostava de nenhum artista do século XX, exceto Giacometti, e pintava de uma forma muito clássica porque respeitava imenso o desenho, as formas corretas. Acreditava que na arte contemporânea já não se ligava ao desenho. Acabei por me deixar envolver por esta cultura. De facto, quando vimos certas instalações, muito do que se faz hoje em dia, é verdade, há uma certa falta de respeito pelo desenho. Há uma simplicidade vulgar, uma simplicidade simples. Não é uma simplicidade que se fica de virar à dificuldade. Mas reconheço que há certos aspectos da arte contemporânea que aprecio bastante. Né? Bastante. E gosto muito da arte abstrata. Essa é a grande diferença em relação a Balthus.
0: Considera-se agora uma artista europeia ou uma artista chinesa? Não falo em termos de identidade civil, mas em termos artísticos, naquilo que faz.
2: Penso que cria uma espécie de concentrado destas duas fontes. É ao mesmo tempo arte europeia e arte chinesa.
1: Coloca
0: a hipótese de regressar à China e ficar lá a viver.
1: E então, eu, se eu, eu sentir a minha falta se eu voltasse definitivamente para a China. Eu decidi se decidisse nunca mais sair da China, da China eu Europa eu iria sentir a minha
2: falta. À, à
0: e o que é que já há de europeu, de francês em si, para além do passaporte e da língua em que escreve?
2: Pouco,
1: pouco. Há muitas coisas, por exemplo, a minha forma
2: de vestir, sou uma
1: parisiense. Cette petite frivolité e também as pequenas frivolidades
2: europeias, das quais sou muito orgulhosa. Creio que, sou uma, que bon sou uma boa mistura quando penso bem nisso. Sou uma boa mistura do modo de vida francês, classe, mas com uma à vida interior chinesa. À la
1: fois de, de la façon française mas também com uma vida interior
0: chinoise. Um ponto de encontro entre o Ocidente e o Oriente. De Shansha já havia em português dois livros, A Porta da Paz Celeste e A Jogadora de Gol. Agora há também Imperatriz, tal como os anteriores. Edição Editorial Notícias.